0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. Gloria a Deus, Signore. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni, l'aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode, non ti è recito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte gli ufficiali dell'esercito, i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla, chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte, qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, forse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre, che cosa devo chiedere? Quella rispose, la testa di Giovanni il Battista. E subito entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento dei commensali, non volle opporre un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, Lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. sia lodato Gesù Cristo. Nel Vangelo del Martirio di Giovanni Battista, vediamo in atto un combattimento, un confronto, una lotta tra l'angelo custode e il diavolo tentatore nel cuore di un uomo. Questo uomo è il re Erode Antipa. Vediamo questa lotta un po' da vicino, anche se poi purtroppo vincerà il diavolo. In Erode c'è il diavolo che lo tenta e lo conquista con la passione amorosa e sessuale per Erodiade, la moglie del fratello Filippo, e lo porta a sposare la cognata, contravvenendo ai comandamenti di Dio, in particolare il sesto comandamento, non commettere adulterio, che è un rapporto sessuale extraconiugale, E il nono comandamento, non desiderare la donna di altri, come per dire non fomentare un innamoramento passionale verso una donna o un uomo di un altro. Ma qui c'è non solo uno scandalo, diciamo, privato, come potrebbe essere oggi nelle nostre famiglie, qui c'è proprio uno scandalo pubblico che spinge altri al male all'imitazione di questo male a moltiplicare i peccati soprattutto in questo campo è un esempio di peccato grave un vizio profondo che viene dall'alto un brutto esempio di un re di una regina e quindi ancor più scandaloso sconveniente, diseducativo per i sudditi possiamo chiederci questo demonio ha un nome, perché forse è meglio che lo copriamo un po' di più, perché è un nome che oggi imperversa moltissimo nelle nostre famiglie private e poi anche purtroppo anche nella società. Nel cuore di Erode e di erodia della convivente, la consenziente, c'è il demonio della lussuria, cosiddetta, il vizio della lussuria, dell'impurità, diciamo, più semplicemente. Una lussuria portata dall'alto, come un cattivo esempio, che tende quindi poi a dilagare nella società, nel popolo, a influenzare il popolo, questo cattivo esempio. Oggi anche noi abbiamo dei cattivi maestri della lussuria, della concupiscenza, del tradimento coniugale, troviamo nei media, troviamo nei social, sono certe personalità che hanno in mano il mondo della comunicazione, del cinema, della canzone, della moda, della stampa, dei gossip, qualche volta li chiamiamo, sono i vipi, i big, i politici, che fanno purtroppo spesso scuola di immoralità. A livello proprio coniugale e familiare. Forse non tutti ricordano il 1968, purtroppo morendo Padre Pio, che era una, una diga nei confronti di questo sfacelo. Che poi c'è stato, che era un parafulmine. E dopo questo anno, in questo anno è iniziato un fenomeno sociale che è stato chiamato. Rivoluzione sessuale che c'è ancora oggi, e che continua a portare tutti i suoi frutti malefici e cattivi. Questa rivoluzione sessuale del 68 ha portato veramente alla diffusione di fenomeni di peccati sessuali, di vizi sessuali molto gravi. Pensiamo alla pornografia, alla pedofilia. L'erotismo, il pansessualismo, l'uniformità e genericità sessuale, l'omosessualità, le perversioni, i contraccettivi, gli aborti, l'inseminazione artificiale, i divorzi, le convivenze, i matrimoni civili, addirittura la poligamia, eccetera, eccetera. Ho citato solo alcuni, alcuni di questi frutti del 68, della rivoluzione sessuale l'evoluzione sessuale che sicuramente è stata provocata dal demonio della lussuria, del vizio della lussuria. Questo semplice elenco ci fa capire come i peccati del sesso sono quelli più frequenti e più pericolosi, sia per la salvezza dell'anima di ogni singola persona, sia per l'ordine morale della società. Stando alle parole della Madonna Fatima, già prevedeva, lei questo 68 i peccati gravi, dice la Madonna che portano le anime all'inferno sono quelli della carne noi diciamo quelli del sesso, dell'impurità della lussuria e quando gli esorcisti fanno qualche esorcismo il demonio conferma conferma che questi peccati della carne sono una grande rovina per le anime e per la società. Vediamo un po' adesso, questi qui diciamo, sono fenomeni che forse dobbiamo un pochino sintetizzare per capire la strategia del demonio. Perché altrimenti corriamo di qui di là, combattiamo questo quello, ma non abbiamo in mente dove lui vuole arrivare. Satana ha una strategia raffinata. Una strategia precisa e mi sembra in tre punti di questa strategia che dobbiamo almeno accennare. Satana, innanzitutto, agisce a livello mondiale adesso, con le famose, purtroppo tristemente famose teorie del gender e del LGBT, CQA, insomma, aggiungo tutte quelle cose lì, tanto mi avete capito. Queste gender, queste LGBT, tendono a diffondere. Le più strampalate e corrosive ideologie pansessualiste impongono, si impongono a livello culturale, in tutti i campi, filosofico, psicologico, pedagogico, purtroppo sociologico. E poi anche a livello legale, perché vogliono avere una forza legale per dominare, per imporsi, con le leggi dei loro richiamano i nuovi diritti, diritti che si presentano come normali, come moderni, addirittura genetici, questi diritti. C'è un elenco lungo che vi risparmio, perché salta sempre fuori, anche nei programmi di certi partiti politici progressisti, tutte cose contro la legge di Dio, contro la Sacra Scrittura, l'insegnamento della Chiesa, contro Dio stesso, contro Cristo stesso che condannava persino uno sguardo impuro verso una donna, solo uno sguardo, che diventa desiderio, passione, innamoramento e poi trasgressione grave anche. Questo è il primo punto, dobbiamo stare attenti a queste teorie gender LGBT che oggi sono sbandierate, come un arcobaleno, bello, chissà che bello arcobaleno questo è. E poi agisce, secondo punto, attraverso la gioventù, questo è il tragico, attraverso la gioventù, assecondando e tollerando e avallando tutte le devianze, le devianze giovanili, tutte quelle possibili e immaginabili che uno diceva, ma dieci anni fa queste cose non si pensavano neanche, e adesso sì invece. Io ho provato a contarle, a occhio e croce sono 60, 70. Pensate voi, queste devianze a che punto sono arrivate e a che diffusione hanno. È un vasto elenco, una vasta diffusione. È un assortimento terribile di distruzione della nostra gioventù. A partire dall'infanzia addirittura, bambini, fanciulli, adolescenti, preadolescenti, giovani, Non mi meraviglia che la Madonna cerca di salvare la gioventù. E proprio nei santuari mariani si svolgono dei meeting dove si vede un'altra bella gioventù che prega, che adora, che canta il Signore, che invoca la Madonna. È bello vedere questa gioventù. Ma questo è una piccola minoranza, purtroppo. La Madonna vuol far capire che bisognerebbe in tutte le parrocchie suscitare questa gioventù proprio per combattere quell'altra che non è colpa dei giovani ma sono rovinati così c'è un gravissimo pericolo che non c'è mai stato peggio di quello di oggi non c'è mai stato io penso che il demonio ragiona così io rovino la gioventù e ho in mano il mondo futuro perché il futuro del mondo sono i giovani. Allora se lui riesce a rovinare i nostri ragazzi, i nostri bambini, i nostri fanciulli, i nostri adolescenti, ha in mano il mondo futuro. E qualche volta le rovine sono proprio irrecuperabili. Eh? Non è come una volta, vabbè, uno si prendeva una ciucca e... Vabbè, il giorno dopo tornava normale. Qui adesso si arriva a dei fenomeni gravi in cui un ragazzo non si tira su più e quindi stiamo molto molto attenti e poi l'ultima cosa la terza cosa vuole in particolare colpire la famiglia questo è il suo obiettivo principale l'ha detto già anche suor Lucia di Fatima che il demonio sta puntando tutte le sue forze contro la famiglia naturale contro la famiglia tradizionale chiamiamola così che è la nostra famiglia umana e cristiana, è il suo obiettivo primario. E quale tattica usa il demonio? Io ho pensato una tattica, l'assedio della fortezza. Pensiamo alle nostre famiglie, buone famiglie cristiane, fondate sul sacramento del matrimonio, quindi sulla fedeltà, dove ci si vuole bene, si è uniti, dove si prega dove si va a messa, dove si va al proprio dovere, e si fanno anche opere di bene. Ecco, questa è una famiglia normale, una buona famiglia cristiana. Ebbene, immaginiamo che questa famiglia sia una fortezza, in mezzo a un territorio di tanti, fatto di tante case, e chiediamoci, ma dove i demoni che assalgono, che conquistano, che vogliono distruggere, sferreranno gli attacchi più violenti e più invasori? mica contro queste villette lì che sono in giro così, dove ci sono delle famiglie dove non si pregano, si messo, non si va a messa, sono così, ma quante ce ne sono? Sono quasi tutte così. Non è che voglio essere pessimista, però lo vedete anche voi. Queste qui sono famiglie già, sono già soggiogate, sono già alleate del maligno. Il maligno si accanisce contro le fortezze, ma per forza devi occupare e distruggere il castello, la fortezza, perché quello è il punto di difesa e di conquista del territorio. E allora se non distruggi la fortezza, lascia stare le casette, che è quella che tende. Sono le famiglie buone, quello a cui il demonio fa di tutto per distruggerle. E però succede che anche a volte le fortezze, queste famiglie buone, sono sguarnite, sono vuote, sono addormentate, perché non pregano più, perché non praticano, non hanno difese spirituali. E purtroppo c'è anche questo fenomeno, fortezze. Allora, queste belle famiglie purtroppo vengono poi abbruttite vengono annullate nella loro religiosità, razionalità e anche nella fisicità delle persone. Io noto c'è un, un, un aumento impressionante delle manifestazioni malefiche, improvvise, strane, certe ossessioni diaboliche, proprio dentro le parentele, belle parentele, dentro belle famiglie che si creano proprio in queste belle famiglie delle ansie, delle depressioni, dei sensi di colpa, oppure delle rabbie, dei rancori, dei nervosismi. E sono persone, volte proprio le nostre persone care. Perché può succedere che una persona buona, normale, calma, improvvisamente, magari anche sporadicamente, diventano strane, diventano aggressive, diventano trasgressive. Diventano volgari, anticlericali, bestemmiatrici, avverse, avverse al sacro e al santo, chiuse, depresse, con tanti malessi. Ma dico, ma questa era una persona, era un così bravo papà, una così brava moglie, un così bravo marito? Improvvisamente si scatena in lui. Che cosa? Eh, Che cosa? Lì si sveglia o un demonio che era già dentro, oppure entra un demonio quelli che il Vangelo chiama spiriti impuri, spiriti immondi, spiriti maligni, spiriti cattivi, ci sono il Vangelo, tutti questi spiriti. Adesso non ci sono più, no, ci sono, ci sono. E sai dove arrivano? Proprio nelle famiglie buone. Ma come un bravo marito era così? Oh, adesso si è messo a bestemmiare, si è messo a dire in tutti i colori, a aggredire la moglie perché va in chiesa, o il figlio, perché i figli che cominciano a prendere i genitori di Mire, così. Ma insomma, poi lo chiamano M, è diventato bipolare, e, eh, caro te, bipolare, insomma. Un polo era, è lui. Quando è buono sia sì, ancora lui, certamente, l'altro polo, però, vuol dire che è entrato qualcuno, si è svegliato dentro di lui, qualcuno, con la M, il maligno. Ecco. e dove, dove anche... Il maligno fa degli attacchi più insidiosi anche, perché lui sempre cerca di anticipare il problema eh? per distruggere un matrimonio e una famiglia. Punta sull'innamoramento. Ah, oh, come adesso. Metto insieme un bravo ragazzo, una brava ragazza con una che o con uno che, eccetera, eccetera. Li metto insieme. Metto insieme il pesce buono e il pesce cattivo, la stessa rete coniugale, familiare, cosa succede? Il pesce cattivo mangia il pesce buono, aggredisce il pesce buono. Il pesce sano col pesce malato? Eh, il pesce malato attacca la malattia a quello sano. Quante malattie. Di... E dobbiamo stare attenti perché nell'innamoramento uno è cieco, è fascino psicologico, bellezza fisica. Ma tu vai a vedere... che che anima ha questo qui questo devi vedere, devi valutare addirittura andando alla radice di lui, che sono i suoi genitori la sua famiglia Devi arrivare fino a lì per capire una persona, perché quando uno è fidanzato, fidanzato, il ragazzo la ragazza, ma si presenta sempre bene eh, con la cravatta, con la giacca bello, che bella persona che bravo, come santo eh, ma è furbo c'è la furbizia, c'è l'inganno, poi si comincia a manifestare quello che veramente è. Difetti, debolezze, manie, pazzie, storture psichiche, cattiverie di coscienza, mentalità ingiuste e assurde. E quando si manifesta, voglio vedere poi che tipo di matrimonio felice è quello e che figli fa poi quel matrimonio, quella famiglia, sofferenze, tragedie, separazioni e divorzi. E c'è un altro fenomeno, perché oggi tutti amici, amiche, quando uno smette di andare con i genitori o con i parenti, comincia con gli amici e eh, andiamo al mare, andiamo in montagna, amicizia, qui amicizia e di là. E queste relazioni che praticamente a un certo punto si trasformano in un pensiero continuo, messaggini frequenti, lunghi dialoghi, dipendenze e ossessioni da amanti, dipendenza affettiva, nasce l'innamoramento e, e, fine, e fine. Dobbiamo stare molto attenti perché le occasioni create dal demonio favoriscono le tentazioni, Le tentazioni provocano le debolezze, le cadute, nel peccato. E quindi dobbiamo stare attenti. Certo può succedere un innamoramento, ma essendo un istinto, questo istinto ogni tanto si sveglia, se non è ben coltivato nel matrimonio, perché tanti lo trascurano, eh, baci, carezze, affetti, tenerezze, dialoghi, eh, gentilezze, queste bisogna tenerle vive, se no... Poi uno si innamora soltanto per uno sguardo, per un sorriso, per una carezzina, si innamora di un altro. Bisogna, stare molto, bisogna aiutarsi se dovesse succedere, che distinto un po'. Aiutarsi vuol dire proteggersi, impegnarsi magari ad allontanare certe amicizie, certe relazioni dove tu hai sentito qualcosa che ti ha un pochino disturbato allora aiutami dai cerchiamo di allontanare queste persone di non avere più queste relazioni perché mi crea qualche turbamento ma ditecelo, ditecelo in modo da poter aiutarvi a superare queste situazioni che il demonio crea Erode pensava che essendo re tutto gli fosse lecito eh? anche sposare la moglie del fratello Filippo Ma non tutto è lecito. Attenzione, quindi veramente a non entrare in una mentalità satanica dove uno si sente anarchico. Faccio quello che voglio, faccio quello che fanno tutti. Bisogna davvero che si alzi anche nella Chiesa qualche voce profetica forte come quella di Giovanni Battista che dice no, non ti è lecito. Questo è peccato, questo non è morale, questo è contro la legge di Dio. E non farti ingannare, perché il demonio è maestro nella falsità. Adesso cambiano tutti i nomi, no? Non vi faccio l'elenco perché sarebbe... Il nome di un peccato diventa un bel nome, si può girare così. Ecco. Aborto, interruzione di gravidanza. Eutanasia, interesse del paziente. Che voglio tranquillo, bello, insomma, così. E tutte queste ce ne sono tante, ti mettono dentro la falsità nei nomi, cambiano il nome negativo in nome positivo in modo che sì, perché no. Divorzio, eh, eh, non stai bene, vuoi, vuoi star bene? Allora divorzio, devi star bene tu. Divorziare è stare bene. Eh. E guardate che stiamo attenti, che stanno entrando tutte queste ideologie veramente false ecco insomma vi ho detto un pochino così, adesso un po' più brevemente vediamo abbiamo visto il primo combattente nel cuore di Erode che è il diavolo e in particolare quello della lusuria ora vediamo il secondo combattente che è l'angelo custode di Erode poverino, questo angelo gli ha fatto di tutte abbiamo sentito anche nel Vangelo ha fatto di tutto, si dava da fare con suggerimenti per combattere sto diavolo che stava prendendo possesso di Erode. Suggeriva a questo re un certo timore dice, rispettoso verso Giovanni Battista. Un timore, un rispetto, una venerazione. Suggeriva la coscienza che Giovanni era un uomo giusto e santo, come dice il Vangelo. Quindi aveva la coscienza, ma questo uomo è giusto e santo. Suggeriva la difesa e la protezione di Giovanni Battista, soprattutto nei confronti di Erodea, che odiava Giovanni e voleva farlo uccidere. Suggeriva di ascoltare quello che Giovanni gli diceva, anche se le parole di Giovanni gli mettevano un po' di sensi di colpa, di imbarazzo, di incertezza, nei confronti del suo atto immorale, del suo stato di peccato e di vizio. Quanti buoni suggerimenti di giustizia, verità e moralità l'angelo custode di Erode gliela dati e e combattendo contro i suggerimenti invece del demonio il problema sta nel fatto che poi Erode trascinato dalla sua superbia dalla sua incoscienza dalla sua sconsideratezza dalla sua farsi vedere che lui dava anche metà del regno a quella ballerina lì perché lui era generoso ma... eh, però è stato circuito giurato pubblicamente e quindi la trama di Erode è stata se conclusa anche se ha avuto la tristezza, ha ordinato il martirio di Giovanni Battista. Nonostante la tristezza nel cuore, non poteva fare più niente. Il demonio come è riuscito a, tras- a-, a tacere quello che l'angelo diceva e a far parlare solo il demonio. San Giovanni è allora un martire del demonio, il demonio di Erode, che certamente era nel suo cuore ancora di più nel cuore di Erodiade. Questa vicenda ci deve insegnare che anche nel nostro cuore spesso si svolge un combattimento tra i suggerimenti del demonio e le ispirazioni dell'angelo. Tocca a noi davvero collaborare per la vittoria del nostro angelo, soprattutto verso, per non esagerare semplicemente, il nostro difetto predominante. Ce n'abbiamo uno che fa capo di tutti i nostri difetti, eh? Il peccato più frequente che noi facciamo, l'inclinazione più negativa che noi abbiamo, il vizio più forte che abbiamo, la passione più sregolata che abbiamo. Cosa sono? Cosa può essere? Eh, sono cose normali. La rabbia, l'invidia, l'odio, la gelosia, la superbia, l'egoismo, l'avarizia, la pigrizia, la golosità, eccetera, eccetera. Eh, attenzione se riusciamo a capire chi è il capo, è quello che dobbiamo combattere. Il nostro angelo ci dice, punta su contro quello lì, perché è quello che poi ti fa fare ti porta dove vogliono i demoni. I demoni sono forti, sono astuti, creano dipendenza, creano occasioni, creano tentazioni, creano seduzioni. Li dobbiamo riconoscere, li dobbiamo smascherare, dobbiamo dire vattene da me, nel nome di Gesù, vattene via. mi è venuto un sentimento di cattiveria, vattene via sto sentimento, brutto, demonio, vai via da me, dal mio cuore. Perché devi essere cattivo verso questa persona? Perché devi pensare male, parlare male di, di questa persona? Vai via, non ti voglio. Dobbiamo essere chiari e smascherare perché lui cerca di entrare nel nostro carattere, nelle nostre debolezze, nelle nostre difficoltà. L'importanza quindi della devozione all'angelo custode, la alla preghiera, e l'ascolto del nostro angelo. Dobbiamo essere coscienti di questo nemico che è dentro di noi. Un nemico particolare, un demonio personale, quasi direi, e qualche volta che fa covo, covo di demoni, c'è anche questo, è più di uno, ma c'è sempre il dominante. Dobbiamo ancora di più però avere coscienza dell'amico che abbiamo, l'angelo custode, nostro alleato, nostro guerriero dentro di noi. Affidiamoci alla sua difesa, alla sua protezione, diventiamo dei forti combattenti insieme al nostro angelo. Avremo sempre la vittoria nelle battaglie morali e spirituali della vita. Avremo sempre il suo aiuto e la sua protezione, insieme a quello dell'Arcangelo Generale, che è San Michele Arcangelo.